0: para a nossa segunda parte daquela discussão que a gente estava tendo com os professores Paulo Carvalho, José Nilma, Ricardo Reis e Sila Carneiro sobre o futuro das pesquisas em pastagens no Brasil. Essa é a segunda parte desse bate-papo fantástico. Então, continuem aproveitando essa conversa. Aqui, eu vou, vou começar a fazer pergunta do pessoal aqui, que está muito... Ansio, o pessoal está ansioso aqui, tem muita pergunta, muito bacana. Eu vou fazer, eu vou fazer a pergunta tá, para o professor Sila, do Ed Carlos. É, eu gostaria de saber dos feras, eu que estou designando aqui, tá, pessoal? Eu que vou para todo mundo falar um pouquinho aqui. E não é todo mundo que vai responder as mesmas. Então, vai direto, para eu sou é, Qual foi o principal avanço que o senhor considera em pastagem no Brasil nos últimos 20 anos de pesquisa?
1: Boa pergunta. <risos> eu acho que foi a concepção da importância, a realização da importância de aprender a fazer uso do recurso forrageiro da maneira adequada, usando os meios da maneira adequada. Explorar o crescimento adequado da planta, conhecer a conta de colheita da planta, entender quem faz a colheita, como faz a colheita a forma correta de utilizar a ferramenta animal para se fazer a colheita, com foco no produto, porque no fim do dia é uma atividade econômica, né? e mais recentemente, o é um conceito de sistema, que o professor Paulo está se referindo, isso é isso é fundamental, se a gente quiser que a pecuária e a área de pastagens, particularmente, assuma a posição de destaque que ela merece, pode gerar é, como, como geradora de divisas e de, e de, e de produção no país. É, é, não, não existe como fazer de forma diferente. Então, o grande progresso, Janaína, foi é, a mudança conceitual de enxergar a importância de processos e funcionalidade do sistema, ao invés de focar prioritariamente naquilo que é mais lógico de gerar curiosidade, que é quanto animal ganha de peso, é, quanto parto produz, qual a teoria de proteína do capim A, B ou C, quanto ele produz quando coloca os 50 kg de N ou 150 kg de N. Isso daí é importante, mas não é o mais importante. Eu acho que seria... Esse, 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 esse sentimento aí reflete o que eu enxergo como
0: o maior progresso nos últimos 20 anos. Ok. Professor Ricardo Reis, vou fazer a pergunta do seu xará aqui, do Ricardo Zambarda. O avanço obtido na produtividade ruminante ruminantes em pastejo obtido nos últimos 20 anos pode ser esperado para os próximos 20 ou vai ocorrer uma desaceleração? Ou a gente ainda tem muito que avançar nisso daí?
2: Essa é uma, uma pergunta desafiadora, né? em se tratando de uma velha aguada, provavelmente nós não vamos enxergar aí. o professor! É certo o professor Paulo, né? Mas, é, veja bem, nós temos relatos de, de, de alguns tipos de sistema de produção com é, produtividade por hectare altíssima, tanto leite quanto pote, né? É, e com espécies altamente responsivos dentro daquela condição climática adequada. Então, esses avanços em quantidade e qualidade, nós temos que pensar num, num fato bastante interessante, que é a persistência desse sistema de produção. Então, é, você ter pontual um, um incremento, mas ele não persiste, e há uma necessidade contínua de renovação, porque o sistema é instável, é nós temos que pensar nisso porque essa estacionalidade da produção forrageira é, decorrente de, das condições climáticas é preocupante nas nossas linhas de trabalho porque veja bem é, em Japo de Cabal, nós temos 1.200 milímetros de média por ano muito bem tem meses de dezembro que chove 400 milímetros num ano no outro ano chove 200 então, como é que você planeja esse sistema com esse grau de intensificação dentro desse contexto? E, e eu vejo limitações que tem que ser pensada, que tipo de planta ou uma mistura de plantas, como é que você vai fazer isso, para esse sistema. É, o, o avanço, se nós pensarmos, é, eu charar, na lotação média do nosso rebanho, que dados estatísticos no Brasil é um negócio interessantíssimo, né? Parece os movimentos políticos aí que nunca se acerta a quantidade de pessoas que tem na passeata. fala assim 1,3 cabeças por hectare. Isso é baixíssimo. Qualquer experimento que você conduz com melhoria no manejo do pasto, você dobra essa notação. Você dobra, sem necessidade de fazer adubação doação nitrogenada de Só colocar melhoria no manejo, colocar fósforo, potássio, você mexe na notação, quase dobra. Agora, esse avanço não é linear. Esse aumento, se você for colocando doses de nitrogênio, as respostas em, em, em ganho por, por área não são lineares, você tem ganhos decrescentes. Então, eu não acredito que, que dê para a gente bater, ó, vai em tantos anos dobrar, não, não, não é dessa forma. E ainda pensando na questão de sustentabilidade e persistência dos pastos. Eu sou otimista, nós temos excelentes ferramentas de material genético, é, técnicas de adubação com adubos mais eficientes, o próprio manejo, animais geneticamente melhorados, e se não for bem feito tudo isso com manejo e treinamento de pessoas, aí nós temos um problema sério, e mensurações, como diz o doutor né? o brasileiro acha muito médio-pouco, então na hora de tomar decisão, toma decisões erradas. E, e se nós continuarmos nessa pecuária aqui, temos fazendas de gado de corte que não tem balança. Como é que nós esperamos essa mensuração dessa produtividade? Então, eu sou otimista, mas eu vejo que tem que avançar muito no, sistem... Perdão. no sistema com o pecuarista enxergando a necessidade dele modernizar. Aí, é inevitável que tem uma modernização das da, atividades da pecuária com uma, agricultura, uma pecuária 4.0 também. Por que, que a inovação já caminha a passos largos na, na, na agricultura e na pecuária? Esse processo é mais lento. Então, nós temos muitas perspectivas interessantes que estão aí. Okay, precisam ser adotadas e incrementadas.
0: Ok, eu vou fazer agora, professor Nil, uma pergunta do professor Magno, né? lá do Ceará, né? da Federal do Ceará. Na era da é inovação. Oi, professor!
3: Eu, eu queria só antes de você me passar a pergunta, Sim. complementar essa questão do... do, do é, que o Ricardo falou. Eu acho, assim, que uma coisa que nós precisamos de avançar, tem muita coisa que a gente faz pesquisa e que os processos não acompanham. Então, a gente estuda suplementação de 1% do peso vivo, mas a gente avançou muito pouco de como fazer chegar né? 5 quilos de ração por animal num lote de 2, 3, 4, 5 mil cabeças. Então, esses processos. Eu acho que uma coisa que a gente vai evoluir e eu tenho, me preocupo que eu vejo isso sendo feito à margem dos profissionais das ciências agrárias, é que se o professor Sila fala que a interceptação luminosa é, é, é 95% ótimo de crescimento, nós temos temos que nos preparar para começar a usar é, é, imagens aéreas que a gente troque que o Silvio uhum. lá de Piracicaba diga para o cara assim olha eu estou acompanhando sua partagem aqui ó já passou de no... já é, é, é de 95 que é o que o Ricardo acabou de falar que essa né essa agricultura 4.0 e eu acho que as agrárias estão ficando muito fora dessa 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 revolução quem daqui uns dias vai chegar um cara que não sabe o que é, que é um capim porque ele só vê de imagem e ele não é nem zootecnista nem agrônomo não é engenheiro agrícola tal por quê porque a gente está interagindo muito pouco com essas é, é, com essas áreas é uma é uma preocupação que nós como diz só vai resolver com o instituto do professor Paulo que Sim. é uma coisa transversal né, dentro do, da, das áreas de, de conhecimento. Aí, o professor, já, já digo aí, se eu for, então, Instituto Paulo Carvalho de Ciência, Ciências Agrárias.
0: <risos> Ciência, tecnologia e pastagem. O professor, ó, o professor, o vai ter que responder a sua pergunta agora só em dois minutos, que o senhor gastou três para comentar do professor Ricardo, tá? O tá. negócio aqui é sério, eu levo o negócio muito a sério, tá? Ótimo, então, a ó, pergunta ó, do professor Magno é a seguinte: na era da informação e dos dados, o que dizer os alunos que pensam é agronomia, tecnia, se é só biologia? Onde fica matemática, química, física, estatística, modelagem? E isso dentro de forragem de cultura é importante.
3: Eu vou dar três opções para ele. Ou ele está iludido, ou ele não sabe onde ele se meteu. <risos> <risos> e tem mais uma terceira, que é juntando a, que é as duas coisas, então ele está errado. Né? Então, mas eu acho que é o é, é, é uma, uma, um grande problema de, dessas ciências básicas na zootecnia, nós não vamos discutir aqui, é que o cara chega lá, faz, faz matemática, nós já tivemos caso aqui no, no curso de zootecnia, que o cara tinha feito doutorado, em, em engenharia aeronáutica, né? e o cara vem ensinar matemática para a zootecnia. Ele reprovou 100% da turma, e a turma reprovou 100% da turma ou reprovou. Então, eu acho que as matérias são dadas muito desconexas, e as pessoas realmente não conseguem ver por que estudar matemática, por que estudar... Né? E, e isso era uma coisa que... Lá, muito anteriormente, nessas escolas mais tradicionais, Viçosa, Exalc, quem dava aula de matemática, física, eram agrônomos. Né? Agora abre um concurso para professor de matemática. Aí o cara nem sabe, ele vai lá dar matemática, ele pega aquele programa, ele não consegue dar um exemplo. Né? Então, eu acho que tem muita coisa é, é, errada, né? Já gastei meus dois minutos. Gastou, A professor. forma como também essas disciplinas são apresentadas é, precisam urgentemente ser revista.
0: Não ajuda em nada, né? O professor Paulo, vou fazer para a sua pergunta do professor Dalso, lá do, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro: é, como levar para a fazenda os ajustes finos no manejo da passagem desenvolvido pela pesquisa, inclusive o uso de sensores, dentre outras coisas.
4: É, dalson obrigado pela pela pergunta ah, ah, eu vou tentar responder com uma experiência que nós temos ah, no sul do Brasil que é a atuação ah, hoje são 1819 propriedades rurais pequenas famílias né ah, com foco em produção de leite e nós levamos ah, a temática do pastoreio e rotatino como é o caso que a Janaína chegou a mencionar a ah, qual é a estratégia, né? Uh, se você perguntar o que gerou, né, essa essa, essa inovação, uh, você vai, você pode resgatar experimentos extremamente é, reducionistas, né, uh, que vão em nível de bocado, começa em nível de bocado e transitam, né, pelo pelo consumo, pelas taxas de ingestão, pelo consumo diário, pelo manejo de pastagem, pelos métodos, né, de pastoreio. Tá? Ou seja, é, tem uma série de informações bastante complexa Mas o que, que vai para o produtor rural para uso? O que ele recebe para uso é uma altura de pasto. Simples assim. Então, eu entendo que o processo que, de fato, e a gente tem observado isso no campo, porque muita coisa que deixa de acontecer... No campo, eu tava conversando, tive oportunidade de conversar com o professor Ricardo antes de começar a live, né hum. nós temos observado que não é a técnica em si, a tecnologia, é a parte pessoal, psicológica, né? do, do que acontece no campo. Então, isso tem, tem que ser é. extremamente simples, como o exemplo que eu estou dando. Se você quiser saber ou se, hipoteticamente, o produtor... Quisesse saber o porquê daquela altura, haveria um monte de informações detalhadas, né? reducionistas, todos os fenômenos, com centenas, centenas de parâmetros. Mas a simplificação para ele, né? numa altura, o permite de usar a tecnologia. Dalso, você citou sobre. Uh drones, foi por esse lado, digamos assim, da pecuária de precisão. Eu, sinceramente, hum, eu olho com muito ceticismo isso. Tá? Eu não vejo isso como, como hum, a badalação que, que, que se traz. Né? E eu me explico. De novo, a altura é muito simples. Tem produtores que riscam a bota. Uh, tem produtor que, que cria uma régua, que pega um cabo de vassoura. Eu conheci um produtor que tinha referência, era o cachorro dele. O cachorro dele andava no meio do passo e o cachorro ele já sabia é, em função do cachorro. Né? Tem vários. Isso, isso é muito simples. Pode ter um drone para, digamos assim, obter essa informação? Sim. Tem. Nós trabalhamos com isso? Nós trabalhamos com isso. Nós vamos gerar isso. Mas veja qual é o perigo. Né? Quando você badala demais um drone, um chip, né? uma automação, você está preocupado né, com equipamentos e não com o processo. O que importa, o que faz funcionar o sistema é o processo e não os equipamentos. Os equipamentos, e cada vez vão ter novos, são coisas de suporte a que você tenha informação dos processos. Então, se você não tiver o processo muito claro na sua cabeça... Cada equipamento desse vai ser uma nova forma de você fazer as coisas erradas, como você sempre fez. Okay. Então, tem que se tomar bastante cuidado com isso. E, além disso, essas coisas normalmente não se comunicam. Ou seja, um drone que, que mede uma altura, um sensor que está medindo a temperatura no rumen da vaca, né um outro sensor de peso dos animais e um outro de georreferenciamento, eles não se comunicam numa entidade única que é o manejo em si, que é a filosofia de manejo, que é o processo. Se eles dão informações né, é, desconexas e se você não tem o processo é, conjunto, você só vai ter novas formas. Você não sabe como usar aquele dado. Você não integra ele dentro de uma filosofia de manejo. Você só vai ter novos números e uma nova base de dados sem, sem integração né? e dando pagando bastante dinheiro né, por coisas né, que é, é bonito. De novo, voltando àquela outra pergunta, gera, gera mercado, gera dinheiro, gera produto. Né? O mercado tem interesse nisso, mas vocês não percam o foco. O importante é o processo.
0: Ok, professor. Anaína. Oi, professor Nilma.
4: Eu vou
3: só... Eu estou sendo chato aqui, né? mas eu concordo com o que o professor Paulo falou, mas professor, tem uma coisa que nós não podemos perder de vista. Escala. Cada um vive num mundo. Né? E num mundo de pecuária leiteira, de 5, 6 hectares, é um cachorro resolve. Agora, 5, seis, sete mil hectares, igual a gente está começando a ver grandes fazendas, haja cachorro. Então, eu acho que vai ter... Agora, como é, 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 cada uma dessas coisas vão andar, e eu concordo plenamente com o senhor, tem muita badalação, tem gente que nem sabe, tem os equipamentos lá, eu não sabe nem para que é que serve, ele sabe que pode medir alguma coisa, o que ele não sabe. E tem gente que usa só para falar que está em 4.0. Mas a, o controle de fazendas de pecuária hoje, do tamanho que começam a, a surgir, tá? essas ferramentas elas são interessantes. E eu acho que é, é, vai ter muito modismo, mas eu acho que nós vamos avançar, sim, por causa da questão da escala. Entendeu? Grandes propriedades hoje, você acompanhar... É, é treinar uma pessoa para estar tá olhando pasto, para estar tá medindo a altura, não é... Para você medir corretamente, não é fácil. Eu estou falando aqui de uma, de uma
4: realidade. Né? Ok, ok. É, a escala que você está falando, não se prenda ao meu, ao meu exemplo, é, porque são 1.819 famílias e a gente tem esse exemplo. Mas escala a gente tem em outro tipo de cliente que são os de integração à lavoura pecuária. Esses são de médio e de grande porte. Né? O que é importante, de novo, o processo não muda. A escala muda, mas o processo não muda. Você vai ter outras ferramentas para trabalhar? Claro que ele não vai ter, um cara desse não vai ter o cachorro que você está dizendo, mas o processo não muda. Isso é que é importante. Ah, você não. precisa de um drone? Talvez precise, talvez precise. Mas, de novo, o foco é no processo. Eu já trabalhei em fazendas né? grandes, né? com com piquetes aí de centenas, centenas de hectares, né? e, de novo, isso não muda, é mais difícil, é mais complexo, tem essa escala? Ok, perfeito, mas o conhecimento, aqueles processos continuam lá. Cada propriedade, né? cada propriedade, ela terá a sua particularidade de aplicação. E aí você citou uma coisa muito importante que tem nos, faz... nos feito aprender muito, que é a questão do pessoal dentro da propriedade rural, ou seja, é, grande parte dos nossos, nossos problemas de fazer entrar a tecnologia não vem dos equipamentos, não vem de um trator, não vem de um drone, vem, vem das pessoas que estão ali dentro, e a gente não tem trabalhado adequadamente essa questão, eu, quando a gente fala de Lp, por exemplo, eu brinco que tem ILPP, tem o último P é de pessoas, certo? E é por intermédio delas, né, nessas escalas grandes, é que você às vezes tem problemas, né? não é uma questão esse, esse P continuaria com problemas se ele recebesse informação do drone sem ele saber utilizar, sem ele saber porquê. Né? Então, essa entrada da tecnologia dentro da propriedade rural, nós somos especialistas em, na tecnologia, na parte biológica, mas não somos especialistas na parte social, né? E esse tem sido um grande impedimento. Mas, de novo, processos. Fixemos nos processos e não, não nessas tecnologias. Elas vão ajudar, mas não supervalorizemos elas. Só isso.
1: Eu, eu gostaria só de contribuir aí. Eu acho que o, o, o que o professor Paulo colocou aí é perfeito. O é, é, processo é, a, é o centro. Qualquer... Artifício tecnológico, ele é ferramenta que auxilia na gestão dos processos. Se a gente não entender essas, essas, essas tecnologias como ferramentas de gestão, elas não agregarão nada em termos de produção e produtividade, porque elas perdem a razão de ser. Qual é a razão para que elas estejam sendo produzidas? É para permitir controle, monitoramento e gestão do processo. Então, eu acho que é por aí. A escala, eu acho que para muitas das pessoas, e especialmente escalas grandes, Nilma, a gente não trabalha com uma unidade, a gente trabalha com módulos. E você faz a gestão a partir de módulos que têm tamanhos compatíveis com a capacidade de gestão das pessoas. Então, quanto maior a sua, a sua escala, talvez ela demande mais organização espacial e equipe, para que você possa manter os processos sendo executados da maneira como devem ser executados, independentemente se você está trabalhando com 4 hectares ou 4 mil hectares.
0: O pessoal, o Roberto Antunes mandou um abraço para vocês, parece que é alguém que conhece a todos aí. Tá? É, então, vamos lá. Eu vou fazer o professor Silva, aproveitando que o senhor pegou a palavra aí, né? a pergunta do William, do William eu acho que é Mochel, nunca sei falar o nome dele. É, temos visto os cientistas de dados atuando fortemente em várias áreas da ciência agrária, mas sinto que a Forra de Cultura tem utilizado muito pouco essa ferramenta Estamos, a análise é errada ou estamos ficando para trás?
1: Cientista de dados.
0: Ele deve estar tá falando. Eu acredito que ele esteja falando, professor, dessa questão das meta outras formas de analisar nossos dados. Alguém teve essa compreensão em relação à pergunta? Ou
3: modelagem, né? Talvez mais. É, modelagem. modelagem.
1: Eu acho, eu acho que isso vem progredindo e vem amadurecendo nos últimos 20 anos como consequência do aprendizado. Como que você vai modelar alguma coisa que você nem sabe o que é? Modelagem pressupõe base de dados. Hoje existe conhecimento e dados consistentes e coerentes que permitem a elegância estatística e matemática de você desenvolver modelos que tem uma capacidade preditiva aceitável, pelo menos. Fazer uma regressão simplesmente para buscar uma relação entre variáveis, isso aí não, não acrescenta em nada. E, aliás, nem deveria ser feito se não existisse uma finalidade própria para aquilo. Agora, quando você tem uma base de dados saudável, robusta, consistente, que é o que tem acontecido de maneira individual em diferentes grupos, e de forma compartilhada e integrada dos grupos, surge aí o um espaço e a oportunidade para esse tipo de trabalho, tanto em nível de análise estatística, dando elegância para o tratamento de teses e dissertações e artigos, e você pode pegar o perfil das publicações dos últimos 5, 10 anos tem mudado muito em termos de procedimentos de análise estatística, como você passa a ter grupos de pesquisa e de trabalho em que a especialidade dos indivíduos é fazer o tratamento matemático e permitir com que se extraia mais informações e, e, e se olhe o, pro, o processo de diferentes referenciais em relação ao tradicional. Então, eu vejo isso como evolução, e maturidade, mas que só é possível quando alguns passos tenham sido dados na direção correta. Hoje, você tem no Brasil pessoas altamente capazes, trabalhando com essa linha de, de, de desenvolvimento de é, procedimentos estatísticos e matemáticos.
0: Enquanto o professor Silva estava falando, o professor Ricardo colocou aqui a questão da cultura e de compartilhar os dados, e aí eu já aproveito o professor Cílio e o professor Ricardo também para colocar um comentário, né? uma pergunta que acabou virando um comentário aqui do professor Magno, no sentido que ele coloca assim, como que as ferramentas digitais recentemente disseminadas podem ser usadas pelos pesquisadores é, para interagirem nos grupos e fazerem pesquisas mais complementares e menos sobrepostas? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né, professor Cílio? Professor Ricardo, essa questão da, da gente tentar fazer essas pesquisas complementares, né? que ajudaria também nessa
1: questão. Eu acho que é falta de diálogo, em primeiro lugar, Janaína. Muita gente faz muita coisa e acha que tem que resolver sozinho na sua unidade, ou na sua faculdade, ou no seu estado. E muitos dos problemas que a gente tem, eles são de ordem transversal. Eu podia estar associado com o Magno, e com o Nilma, e com o Paulo, e com o professor Ricardo, para resolver um problema relacionado com um processo de produção animal em pasto, que é comum a todos nós. E por que que a gente não faz? Porque a gente não tem essa cultura, e a gente precisa desenvolver essa cultura, e vai aprender do jeito mais difícil, que é sendo imposto pela necessidade e pela restrição. Eu acho que falta a gente a humildade para buscar o parceiro, para reconhecer que a gente precisa do expertise do outro, para que a gente possa fazer? E vai de encontro aquela pergunta que você colocou aí, do indivíduo que é pequeno e está começando e tem pouco recurso. Ele tem como indivíduo, mas no departamento ao lado, no colega do do, do outra universidade vizinha, que no outro estado, ele tem condição de integrar equipes e compor projetos. É? Quem é que tem que organizar isso? Tem que ter iniciativa das pessoas mas aí vai uma coisa que o professor Paulo tem colocado e tem buscado, que é o novo perfil da sociedade brasileira de zootecnia, que eu acho que é, que é o órgão de pesquisa no país que deveria organizar esse tipo de discussão, esse tipo de oportunização de contatos e de é, planejamento. Eu, eu olharia por aí.
0: Perfeito. Professor Nilma, tem várias perguntas nesse sentido, é... As parcerias público-privadas seria uma saída para a gente conseguir recursos para as pesquisas em forras cultura e pastagens no Brasil?
3: Eu vou, eu vou responder depois, eu vou só complementar uma coisa, uma, a fala do Sila aqui. Eu acho que das áreas que tem mais dificuldades de entrar em consenso é a área de pastagens. Oh, a gente não consegue definir na área de pastagens o básico, que é a nomenclatura. é hoje ainda briga. Aí você fala assim, não, não é mais braquiária, é uroclor. Ah, eu não aceito isso, para mim é braquiária. Então, quer dizer, <risos> vamos, vamos nós estamos aqui só a turma da, da, da pastagem, deve ter alguém da nutrição, mas a gente, eu acho que é uma área que trabalha muito, que deu uma contribuição muito grande, mas ainda é uma, uma área com muita coisa... É, é arraigada, sabe? A gente precisa de se despir né? de de algumas de algumas coisas e vai às vezes de encontro com isso que o Sila que o Sila falou. O Sila usa um, uma uma metodologia que vai chegar no mesmo resultado que eu. Eu quase que viro inimigo do Sila porque o Sila não faz igual eu faço. É... Entendeu? um põe o um saco de cabeça para baixo, o outro de cabeça para cima, já, já é um rompimento. Então, eu acho que a gente precisa de, que a área é muito grande, né? precisa de despedir de algumas é, 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 vaidades, às vezes. Essas é, parcerias público-privada é uma coisa maior. Né? Quando a gente fala de parceria, o nome que o governo dá seria uma coisa mais, mais ampla. Mas, dentro da pesquisa, eu acho que é... A, a, a... é a solução para alguns problemas, mas é ilusão nós acharmos que vai ser o Brasil o país que vai ter a iniciativa privada é, é financiando pesquisa e resolver o problema. Isso é ilusão, porque a iniciativa privada ela é muito importante dentro das universidades, Eu estou falando aqui a minha opinião, né? mas ela, ela tem foco, o foco dela é pegar um resultado lá do, do é, 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 que o Sila trabalhou lá no processo, como ele diz, e ela pegar aquilo ali e extrapolar. A partir dali, para testar aquilo em outras é, 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 dimensões, de outra forma. Dificilmente você vai ter ela lá fazendo aquela pesquisa que o professor Paulo falou. Eu quero saber para onde que vai o nitrogênio, qual que é, como é que ele roda dentro desse sistema, ela não vai, entendeu? Dificilmente vai. Então, é, é, eu acho que nós temos que aproveitar, fazer parceria é, 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 e buscar financiamento da iniciativa privada, mas não existe lugar no mundo que a iniciativa privada foi responsável pelo, pela pesquisa. Né? Lugar nenhum do mundo é assim. Agora, e também em lugar nenhum do mundo é igual a alguns que, é, que dentro da universidade, quem for lá e fazer uma parceria é tido como o um satã, o cara que vendeu a alma para o tinhoso. Então, eu acho que ela, a gente tem que andar para esse lado de, de buscar as parcerias, Tá? mas é uma ilusão achar que a iniciativa privada agora, o Estado faz, ó, lava as mãos, fecha a FAPESP, e agora é iniciativa privada. É ser, tem que ser muito inocente, até eu, que sou uma alma pura e sem pecado, não, não acredito nisso.
0: <risos> professor, isso é eu, ótimo. Aqui, professor Ricardo, oh, gente, deixa eu falar, nós estamos aqui, ó são 20h45 já, falta 15 para nós, estamos então, hora 45 aqui, o pessoal está frenético aqui com pergunta, pergunta que não para. Aí tem gente aqui colocando, a Fabrícia colocou, acho que vamos precisar do volume 2 dessa live. Professor Nilma, vai ficar aí essa, essa questão aí para o senhor, viu? Já que o senhor está programando um, um mega evento de pesquisa na área de rogicultura e pastagem aí. Aí eu vou fazer, professor Ricardo, para o senhor a pergunta do Samuel, que eu achei que cabe no que o senhor tem trabalhado agora recentemente. É, o que será da pesquisa com crescente apelo ao uso de energia limpa, a qual inclui o não uso de derivado de petróleo, como os adubos nitrogenados, por exemplo. Como justificar isso para as agências de fomento? Já tem tido, professor, um, algum apelo nesse sentido, dessa energia limpa aí? Professor, professor já está desligado seu microfone. Ou eu que não estou ouvindo?
2: É, não, ok, eu entendo é, a pergunta como energia limpa, no caso de, de adubação nitrogenada, é, remete ao uso de leguminosas, né? eu, no nosso caso. E aí, é, pensando na, na, no que o Nilman falou, da questão de, de ser uma alma pura e, e, e limpa, né? se nós olharmos o que nós fizemos ao longo de muitos anos com as nossas leguminosas. E lembrado um pouco da história, eu vou contar uma história, acho que, exceto o Paulo Carvalho, que é um jovem, que não vai lembrar dessa história, as luminosas tiveram um grande avanço no Brasil dos materiais lindos da Austrália, mas coletados aqui, boa parte dos materiais coletados na América, e a América Central, uma outra parte do mundo na Ásia, por exemplo. Mas e por que não deu certo? Eu lembro quando eu era criança, lá na minha cidade de Cajuri, a gente ia em pastos de capim-gordura consorciado com uma mistura de ciratro, centrosema e soja perene. Num solo é, daqueles de baixa fertilidade, numa região de um capim-gordura, e era só implantar, tinha bastante recurso na época, tinha um banco que era a Condep, era um banco de financiamento para pecuária. E aquilo durava um ano, dois anos e acabava e vinha novos incentivos para fazer essas esse tipo de, de implantação. E as leguminosas eram manejadas com o mesmo critério errôneo que manejava a gordura. E aí criou um, um, uma, uma aversão do pecuarista à leguminosa, sendo que era a culpa não era da leguminosa. Um dia o, o Ricardo Evangelista ele disse assim, que nós poderíamos ter tratado a leguminosa naquele momento, como uma cultura de ciclo curto, onde haveria necessidade de uma renovação, de uma, de uma sobre-semeadura, uma série de cuidados que nós não conseguimos estudar adequadamente naquela época. Em Jaffixabal, tinha uma área de, 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 de capim colonião com um pupurri de leguminosas, um solo mais fértil, a coisa funcionou. Então, eu vejo que é possível, mas precisa de mudar a, a concepção de manejo. E aí eu vou é, parafrasear o Zé Nilma. Né? E às vezes nós temos propriedades que manejam mal para que era decumbens. Você espera que ele vai manejar bem uma leguminosa? Então tem que ter mudança de entendimento por o quarto pecuarista para chegarmos nessa agricultura. É, há um grande otimismo com o mas também requer cuidado, requer atenção. É, eu vejo que tudo isso é possível mas nós temos que mudar a maneira de trabalhar o processo. Eu gostei dessa expressão do processo, de, de pensar numa, numa, numa condição limpa, né? de usar a leguminosa de maneira mais é, equilibrada, com é, mais critério de manejo. Eu tenho certeza que o professor Paulo tem uma experiência grande com trabalho com diferentes espécies e pode até complementar o que eu estou dizendo. Agora, é uma mudança de postura. Onde o nosso pecuarista tradicional degrada pasto de gramínea altamente tolerante ao pastejo, imagina trabalhando com um cupurri de leguminosos. É mais que? ou menos essa aqui a minha visão do processo histórico. E eu não sei, houve houveram bons avanços. Eu sei que, por exemplo, na Austrália, o pessoal trabalha, tem uns projetos grandes com Desmódio, tá? inclusive brasileiro trabalhando lá nessa linha. É, além do sucesso, eu acho que o estilosantes não tem mais aquele apelo que teve no passado. As áreas de leuceno do professor Shelton continuam firme lá na Austrália. E se nós pensarmos em espécie de clima temperado, muda todo o cenário, né, Silas? O cenário da Nova Zelândia de Azevém, de Trevos, é outro conceito na alfafa. Mas para nós, de, de, de leguminosas tropicais, eu acho que precisamos até pensar de fazer uma live sobre leguminosas de clima tropical, né, Zé? É um bom tema, né, nessa linha de perguntas. Exatamente.
0: Não me dá ideia, não, não me dá ideia para a live, não, hein, professor? <risos> o professor Ricardo tocou num ponto interessantíssimo aí, que ele falou a palavrinha mágica para mim, né, professor Nilma? Ele falou capim-gordura, então, pensando em perspectivas e desafios aí, eu tenho um desafio profissional enorme, que é tentar, com fé em Deus, conseguir implementar um programa de melhoramento genético de capim-gordura nesse país. Nem que eu tenha que ir lá na África fazer a
1: coleta, mas eu já estou entrando em contato com o povo da Etiópia, o negócio vai dar certo, se Deus quiser. Mas então
0: vamos lá, nós estamos caminhando
1: para o final. Janaína, deixa eu só colocar uma um coisa. Sim, é claro, é professor. É, eu acho que esse ponto que o professor Ricardo levantou, ele, ele é importante e ele está ele ligado com aquilo que a gente estava conversando e o professor Paulo citou também, é que a gente tem que parar de pensar em e leguminosa. Nós temos que pensar em compatibilidade das espécies forrageiras na área de pastagem. Porque aí, se você associar espécies que têm compatibilidade, complementariedade de nicho, de, de, de uso e de exploração de recursos, independentemente do nome, do gênero da espécie da planta, você é capaz de compor misturas que podem ser ecologicamente estáveis e que gerem estabilidade de produção, que é o que a gente busca em termos de processos e de sistemas. Esse é um paradigma que ainda precisa ser quebrado, porque a gente ainda tem a tendência de pensar em sistema clean, and green, né? mas ainda arraigado no conceito de graninha, de leguminosa, de braquiária, de pânico e assim por diante. Eu acho que a gente precisa ir além é, disso.
0: Ok, professor. Pessoal, nós já avançamos bastante em relação à hora. Eu vou fazer o seguinte, então, fazer uma última rodada bem rápida aqui, só para que cada um de vocês faça, por gentileza, né, umas, as considerações finais em relação a essa conversa e esse tema que nós tivemos hoje. Né? Então, eu começo com o professor Paulo Carvalho para que ele deixe então, as considerações finais.
4: Bom, ele, na verdade, é a introdução para a, a, a próxima, né? Porque eu entendi que vai ter. Vai tá ter aí, professor
0: vai ter tem, tem tantas questões, né? Ficou muita e... coisa sem responder, mesmo.
1: Agora a nova guarda que vem agora, a jovem guarda, Paulo.
4: A, a, eles, a eles de responderem, né, Sila? Nós
2: já, é um desafio, nós estamos,
4: hein? estamos finalizando já. Mas, assim, uma satisfação muito grande, muito grande estar nessa constelação aí. Eu dei sorte, né que, e nem posso revelar o nome da pesquisadora que deveria vir aí, então eu, eu dei sorte de entrar nessa constelação uh, de notórios na pesquisa em pastagem. Uh, eu acho que o, o próprio chat aí do, do YouTube demonstra é a variedade né, de ideias e de possibilidades dentro dessa área. Né? Uh, nós somos uma comunidade pequena, mas vibrante. Né? Isso, a gente que olha, uh, que conhece muitas equipes, conhece várias regiões uh, do país e mesmo fora do país, nós somos uma comunidade pequena, mas somos uma comunidade vibrante, sem dúvida. Eu gostaria de lembrar, e, e, e o Sila uh, trouxe essa questão, né, que a nossa casa é a Sociedade Brasileira de Zotecnia, essa é a nossa sociedade científica, né? essa é a nossa sociedade que abraça né, toda a pesquisa em pastagens, há mais de 70 anos, né, a nossa pesquisa aqui no Brasil. Tá? Uh... Acho que só entre nós, certamente, o, o Ricardo, né, lembra disso, estava lá na, é, nesse, nesse princípio, um é, dos fundadores da Sociedade Brasileira de Zootecnia, né, que é muito nova uh, a perspectiva hoje, porque tudo é transdisciplinar, multidisciplinar. Né? Uh, se houve um tempo em que nós tendíamos, e, e houve essas separações nas, nas sociedades, né? da sociedade, era que nem, é que nem de novo, né? os times de futebol. Sociedade de água sociedade de suínos, sociedade de não sei o quê. Isso já foi tempo atrás. O, 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 as ondas retornaram. Né? Tudo é multi hoje. Né? Multiscala, multifuncional. Uh, a Sociedade Brasileira de zootecnia e os, um, comentou isso, né? E eu acho extremamente importante essa mensagem que ele deu, né? A gente deveria, e vou levar isso ao nosso, ao nosso presidente, Patrick, né? Uh, deveria ajudar a nossa comunidade a uh, debater esses caminhos, como nós inicialmente fizemos hoje, né? De refletir, pensar o que já foi feito <risos> e olhar para frente o que, que a gente pode fazer e, principalmente, o que a gente pode fazer junto. Né? Já foi o tempo de é, ícones de stars da forra de cultura isolados trabalhando né, nos seus reinos. Esse tempo passou. A gente tem que ser, ter uma visão coletiva, ter uma visão sistêmica. E a Sociedade Brasileira de zootecnia, é, eu vou falar com o Patrick, tenho certeza que pode ajudar bastante nesse processo. Eu termino agradecendo imensamente essa oportunidade, né? muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa noite que, para mim, eu vou, assim que encerrar uh, essa essa live, eu vou imediatamente no meu currículo Lattes e vou colocar em premiações e títulos essa noite. Muito obrigado.
0: Ai, ah, professor. Professor Ricardo, Vou deixar agora esse espaço para eu fazer as considerações finais sobre esses desafios né, para o futuro da Forra de Cultura no Brasil.
2: Bom, eu, com muita alegria, eu participo dessa reunião. Vejo que o entusiasmo dos, dos jovens né, é muito grande e está passando essa energia positiva para nós aqui. É, e é um, uma reflexão muito boa que eu pude fazer nesses momentos, de ouvindo a posição dos colegas e com soluções, temos soluções, e uma delas é, é trabalhar em, em, em grupos para avaliação de processos. Eu vou dar um exemplo interessante, é, um ex-aluno do professor Sila, o Guilher, Guilhermo Ronjo, né, Sila? ele fez um movimento de coleta de dados, ele conseguiu agregar num paper de 73 ou 74 pesquisadores e fez uma meta-análise de dados de emissões de metano, de, de, de óxido de nitroso, de, do, dos dados de vários pesquisadores da América Latina e Caribe. Um exemplo muito forte de uma interação, e ele aprendeu isso nos treinamentos com o professor Silla, depois, se não me falha a memória, ele foi para a Pensilvânia, né, o professor Alexander Hedstock, e aprendeu a fazer esse tipo de, 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 de postura. Eu vou só lembrar um fato aqui, que é muito comum você pegar algumas publicações americanas, por exemplo, e você vê lá equações para calcular consumo com base no FDN, calcular digestibilidade com base no FDA. Você vai ver o que é aquilo. É de uma cooperativa de vendedores de feno lá do Kentucky, por exemplo. Então, o que, é que eles fazem? Eles são bem eficientes. Eles transformam um dado de pesquisa consolidado em uma ferramenta prática de uso imediato. Então não vale pôr isso em tese, né? porque não vai funcionar. Mas é a finalidade de, da transferência da tecnologia. Nós geramos muito conhecimento na universidade. Mas a universidade, os nossos departamentos, da maneira como nós ficamos engessados, nós fazemos pouca geração de tecnologias e a transferência das mesmas. E foi lembrado, aí, muito bem lembrado, o papel da Sociedade Brasileira de Biotecnia, o Patrick é bastante afeito a esse tipo de desafio, de ser um veículo de também difundir tecnologia para o grande usuário, que são, no nosso caso, os grandes os pecuaristas, que seja pequeno, grande, o que seja, que vai precisar dessa informação. Então, esse tipo de reunião que se iniciou com a velha guarda, as próximas, eu tenho só um protesto. O Tiago Bernardo e o professor Núcio não podem ser encaixados na jovem guarda. O Tiago Bernardes é, já é velho, já. ele é ranzins, ele é... o apelido dele na faculdade era velho. Então, eu fico muito feliz com esse convívio com os colegas. É uma, é uma maneira um pouco inusitada de ficar se vendo aqui, a gente não pode tomar uma cerveja, não pode falar mal do Corinthians, que vai jogar daqui a pouco... Não, não, não... Alguém vai falar mal do Cruzeiro, né, Paulo dos Santos? Então, isso faz falta. Eu estou muito satisfeito, muito contente de ter esse convívio, talvez, tirando o Zenil, meu, sou o mais velho da sala mesmo, mas é um prazer é, participar. Estamos bastante satisfeitos com as abordagens que são, muitas, muitas, muitas delas, pertinentes à realidade do Brasil. É possível trabalhar o país de dimensão continental com recursos ambiental, com recursos humanos, é preciso organizar né e fazer o certo. Eu acho que nós estamos falando aqui de tem muita coisa certa. Obrigado. Eu vou fazer um, um parabéns especial para Janaína, que ela tem jeito para coisa. Ela é imparcial, ela conduz bem a mesa. Chamou a atenção do Zé Nilma só duas vezes, que é difícil ficar trabalhando com ele, hein, Janaína? <risos> Foi muito bom, obrigado, e, e eu vou citar também no Lattes, viu, Paulo? Um abraço para todos, boa noite, muito obrigado pela atenção.
0: Obrigada, professor, eu tenho que ser imparcial, professor, sou vascaína, então não tem jeito. <risos> Aí da Professor Sila, vou deixar o espaço, então, para você fazer as considerações finais.
1: É o meu é agradecer o convite, a oportunidade, eu acho que participar e participar de uma discussão assim, com pessoas, com é, pessoas, como, como as pessoas que estão aqui, é, é, é privilégio. Eu eu acho que o benefício que a gente tem dessas duas horas que a gente conversou aqui, sobre o que a gente conversou e como conversou, é, não tem como você quantificar de maneira simples. Eu acho que é isso que faz falta. É isso aí que vai de encontro. à pergunta que o Magno fez é, é dessa interação, é desse bate-papo, é dessa conversa que irradia, né? É que a gente come, começa a reconhecer é, alinhamentos, prioridades, é, possibilidades, oportunidades, né? É, é, enfim, afinidades, né? E para poder fazer a abordagem que deve ser feita, a pesquisa moderna, eu acho que a gente precisa virar a chave é, e mudar o padrão, o padrão da pesquisa no Brasil, ele precisa adquirir o padrão moderno, e ele vai na linha disso que o Paulo estava colocando, que o Ricardo colocou, que o Nilma colocou, passa pelo reconhecimento do papel estratégico da, da parceria, da parceria é, público-privada, sem perder a autonomia, é, é, científica é, pura do processo, mas também reconhecendo a importância da aplicabilidade do uso à frente. Né? Você tem uma forma já pensada na origem da pesquisa de como você vai transmitir aquilo e para quem você vai transmitir. É, é, isso significa conceber a pesquisa de uma maneira um pouco diferente do que é tradicionalmente feito. Então, oportunidades como essa, e oxalá o Patrick tenha sucesso em tentar implementar isso do ponto de vista programático na SBZ, é, são muito boas e muito bem-vindas. Eu só, só sou muito grato à possibilidade e ao convite aqui, e eu agradeço a todos. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, professor. E antes de eu passar aqui, professor Nilo, para ele fechar, a gente quebrou o protocolo, que eu vou deixar ele fechar aí, né, professor, que você é o dono da chave? Não, é, eu não, pode pedir... eu a <risos> que
3: você fez. Pode deixar.
0: <risos> eu queria pedir para vocês, pessoal, que estão antes de vocês saírem da live, curte aí a live, Tá porque isso é importante para ela poder subir e aparecer para outras pessoas. Aí eu estou usando o meu lado blogueirinha, tá, professor Nilma? Então, pessoal, dá uma curtida aí, deixa o like e se inscreva no canal. Professor Lilma, então tá bom. Já o senhor vai deixar eu fazer o encerramento depois e eu vou passar as palavras para o senhor fazer as considerações finais sobre a live de hoje. É,
3: eu... Bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que participou aí e eu acho assim, que a gente tem que começar a pensar algumas coisas, né que segundo a Janaína, nós chegamos a ter 300 pessoas aqui, então um tema que consegue, numa quarta-feira, né é reunir 300 pessoas interessadas e discutir pesquisa, não dá a gente dizer que esse tema é que nós estamos vivendo um, um, uma crise nas na área de pesquisa em pastagem, como eu mesmo já cansei de falar. Então, tem muita gente interessada é, 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 nessa área. Eu acho que alguns podem estar mais ou menos estimulados a fazer, a, a, a construir aquele projeto que tão bem o professor Paulo falou, aquela escadinha, começar a construir os seus degraus dentro da, da pastagem, né, da, da área de pesquisa em pastagem, mas isso é Assim, é revigorante para a gente, né? Que a gente às vezes fica meio desanimado, porque começa a ver outras áreas avançando e a gente com aquele complexo de vira-lata que nós somos os piores, né? Estou dizendo que todo mundo é assim, mas a gente tem algum momento que a gente é assim. Então a gente vê a importância que é. Mas eu queria deixar aqui uma mensagem, gente, principalmente para a turma periférica como eu, né? Nós temos o professor Paulo numa universidade das mais tradicionais da América Latina. Né? O Sila nem se fala, é, é a maior da, é, 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 é do Brasil em termos de produtividade. A Unesp ali encostada nas, é, é, nas duas. E, por, e eu estou na Universidade Federal do Norte do Tocantins, que não, tem seis meses só era o FT dividiu e dizer para vocês assim que o que vocês que estão começando tem muita instituição nova nos institutos federais nas novas universidades nas, agora tem as novíssimas universidades é que se você criar a, a sua escada que o professor Paulo falou você vai construir você pode não construir dez degraus no ano mas constrói um tá e essa essa live hoje é um exemplo de que quem está nas novas, nós temos convido a vocês a, a conhecer o canal da Janaína né Forragicultura e Pastagens depois a Janaína dá o endereço certinho, tem no canal no YouTube são universidades novas incipientes ainda na, na área de pesquisa e a gente consegue chamar as pessoas, fazer essa interação, tem o professor Rafael Reis, o Delano várias instituições novas que estão trazendo esse sistema para ser discutido e que nós estamos sendo, dando a nossa parcela de contribuição. Então, gente, a gente sabe que o momento é difícil, tem pouco recurso, mas a gente é movido à ideologia, não essa ideologia política, mas de querer fazer as coisas, de acreditar naquilo. Então, eu, o que eu faço aqui é, é, é um convite para que vocês... Façam o mínimo né? dentro daquilo que vocês... Dentro daquele mínimo que você está lá, que é o seu departamento, a sua área experimental pequena, mas dê o máximo de você. E procure o Sila, procure o Ricardo, o professor Ricardo, o professor Paulo, porque às vezes nós achamos que esses caras são os caras super importantes, que é um, um, um astro de Hollywood, e esses caras recebem tão louquinhos para poder fazer uma interação, trocar ideias. Tá? Então, eu espero que a live seja também um pouco para quebrar esse gelo de que vocês estão nas, nas universidades mais novas, com menos estrutura, e que não, 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 não tem o que fazer. Tem, sim. Faça, dentro do seu mínimo, faça o máximo que você pode fazer que você vai progredir. E nós estamos onde tem muito pouco conhecimento. Eu digo que o cara que está na Amazônia Brasileira, no Mato Piba, e que ele fala assim, eu não tenho nada aqui para poder fazer aqui, você é totalmente inútil. Por quê? Porque qualquer coisa que você fizer é muito útil. Porque a região não tem, não tem a estrutura, não tem a FAPESP, não tem é, 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 a, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul lá, com 30 anos, qualquer coisa que você fizer, você vai ser reconhecido, nós temos isso, tá? Então, é, espero que essa live possa, a gente tem alguém falando, ah, pode ser mais live e tal, nós vamos a partir daqui tentar discutir o Patrick, e já na, na próxima terça, tem o Núcio, viu, o Núcio não tá na Jovem Guarda, viu, é na Velha Guarda, professor Núcio, professor Clóvis Jobim, é, é, e professor Odilon vão estar discutindo silagem na terça e na quarta nós vamos inaugurar a jovem guarda que aí entra o Tiago Bernardes que o Tiago Bernardes é igual aquela carreta 15 e 16 que ela não, ela não serve para ser carreta porque falta um eixo e não pode ser um caminhão porque falta um cilindro então o Tiago está ali entre a jovem e a velha guarda né? <risos> Janaína, Ai. muito obrigado. Eu queria, não, não posso deixar. Eu, o dia que tiver dinheiro irrestrito, eu pego o dinheiro para o Verdade só para pagar a Janaína para ser moderadora, porque realmente <risos> o canal ficou mais dinâmico e inteligente. Obrigado, Janaína.
0: Pô, professor, muito obrigado, muito obrigado, professor Ciro, professor Ricardo, tá? professor Paulo, professor Nilma. Né, por ter dado para a gente aí, né, esse, doado esse tempo de vocês, como vocês já doam grande parte do tempo para a Pecuária Nacional. Muito obrigado por mais essas duas horas. Fica aí o meu carinho, minha admiração, respeito por todos vocês, que tenho certeza que é também de todo mundo que está nos acompanhando aqui. Todos vocês sabem disso, tiveram comigo lá no meu canal, todos vocês. né? E Eu já expressei isso inúmeras vezes, então muito obrigada. E queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente nessa live, porque o canal Agro Verdades hoje bateu 12 mil inscritos. Né? Então, parabéns ao professor Nilma. Né? Então, quem não tiver inscrito no canal, se inscrevam aí para a gente continuar levando essas informações. Tá? Então, como o professor Nilma já falou, no dia 15, live, dia 16, live, sempre discutindo esse tema em relação à perspectiva e aos desafios para o futuro. Tá bom, pessoal? Então, a gente encerra, agradece todos vocês aí pela presença e vamos deixar o recado de sempre, né, professor Nilma? Esse é o Agro Verdades, passando o agronegócio ali. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Fiquem com Deus.
4: Agroverdades. O agronegócio passado a limpo.
0: Pronto, podem ficar à vontade.
3: Podemos falar, né? Pessoal, acho que foi, foi... Eu não... Eu, eu, sinceramente, eu pensei que ia dar umas 60...